0: 말에서부터 밀리지 않았던 히스기야라는 제목으로 같이 은혜 말씀 나누겠습니다 <웃음> 우리 본문은 역대하 31장 20절부터 32장 1절과 7절 8절입니다 스크린을 보면서 한번 교독하시도록 하죠 히스기야가온 유다에 이같이 행하되 그의 하나님 여호와 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하였으니 그가 행하는 모든 일곧 하나님의 전에 수종두는 일에나 율법에나 계명에나 그의 하나님을 찾고 한 마음으로 행하여 형통하였더라. 이 모든 충성된 일을 한 후에 아스로왕 사네립이 유다에 들어와서 견고한 성읍들을 향하여 진을 치고 점령하고자 한지라. 7절이요. 너희는 마음을 강하게 하며 담대히 하고 아수르 왕과 그를 따르는 온 무리로 말미암아 두려워하지 말며 놀라지 말라 우리는 우리와 함께 하시는 이가 그와 함께하는 자보다 크니 다같이 그와 함께하는 자는 육신의 파리요 우리와 함께 하시는 이는 우리의 하나님 여호와시라 반드시 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우시리라 하며 백성이 유다왕 히스키아의 말로 말미암아 안심하니라. 아멘. 우리가 신앙생활을 하면서 갖기 쉬운 오해가 두 가지가 있습니다. 먼저는 우리는 신앙생활을 잘 하고 있으면 우리의 삶은 항상 형통하고 모든 것이 잘될 것이라 생각한다는 것입니다 물론 그런 경우도 많습니다 그러나 항상 그렇지는 않습니다 하나님 앞에 자신의 삶을 드리고 헌신해도 오히려 좋지 않은 일이 생기기도 하고 고통스러운 상황을 겪기도 합니다 그러나 하나님께서는 그런 고통스러운 상황을 모르시는 바도 아니요 그런 상황에서 여러분들이 벗어날 수 있도록 도와줄 수 없어서도 아닙니다 오히려 지나고 보면 그런 상황들을 통해 하나님의 사람들이 진정으로 바라봐야 될 것이 무엇인지 자신도 깨닫게 할 뿐만 아니라 주변의 사람들도 깨닫게 하시려고 하는 것입니다 또 하나는요 우리는 누군가가 어려움을 당하고 있으면 저 사람 틀림없이 뭔가 하나님 앞에 잘못된 일이 있어서 그럴 거야 생각한다는 겁니다 그래서 말은 안 하지만 속으로 은근히 판단하고 정제하게 됩니다 그러나 여러분 이것도 마찬가지입니다. 사실 하나님은요 우리 성도들이 삶 속에서 특별히 완전할 수는 없겠지만 특별히 큰 잘못이 없음에도 고통스러운 상황을 주실 때는 에그 과정을 통해서 정말로 하나님이 어떤 분인지 보여주시고 싶을 때 그런 일을 행하십니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 스스로도 그런 고난 앞에서 지나치게 좌절하고 실망해서도 안 되고 그런 어려움 가운데 있는 다른 지체들을 쉽게 판단하고 정죄해서도 안 된다는 것입니다 오늘 본문의 히스기야 왕은 이두 가지 사실 모두를 우리에게 정확하게 보여주고 있습니다 히스기야 왕은 하나님이 인정하신 왕 중에 하나였습니다 지난번에도 말씀드렸듯이 남유다의 대표적인 선한 왕이 셋이 있습니다 전반기에는 여호사바 중반기에는 오늘 본문의 히스기야 그리고 종반기에는 요시아 왕이죠 이들의 공통점은 종교개혁을 일으켰다는 것입니다 하나님을 떠나서 가나안의 우상을 숭배하고 있던 이스라엘 백성들에게 여호와가 진정한 하나님이심을 선포하고 그래서 그들로 하여금 하나님께로 돌이킬 수 있도록 하는 일들이었습니다. 그런데요 이 일은 결코 말처럼 쉬운 일이 아니었습니다. 왜냐하면 인류 역사가 보여주고 있듯이 개혁에는 항상 기득권 세력들의 공격과 저항이 있기 때문입니다 그럼에도 히스기야 왕은 성전을 정비했고 그동안 우상숭배하느라고 소홀했던 6월절을 <웃음> 지켰으며 <웃음> 이스라엘에 종교개혁이 일어나도록 모든 일들을 주도했던 것입니다 이것에 대해서 역대하 31장 1절은 이렇게 설명합니다. 이스라엘 무리가 나가서 유다 성읍에 이르러 주상, 바알 신상이죠. 주상을 깨뜨리고 아세라 목상들을 찍으며 온 땅에서 유다 아, 온 땅에서 산당과 재단들을 제거하고 이스라엘 모든 자손들이 각각 자기들의 본래 성으로. 돌아갔다 이렇게 말해요 수백 년 동안 섬겨오던 우상들을 그들은 하루아침에 깨뜨리고 자신들이 살던 본래 성읍으로 돌아갑니다 그런데 여러분 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 지금 새롭게 정착한 성읍에서 나름대로 비즈니스도 잘 되고 뭔가 일이 잘 되어진다 싶은데 그것이 하나님이 말씀하신 것이 아니라고 해서 하루아침에 그것을 포기하고 원래 자리로 돌아간다고 하는 것 이것이 쉬운 일이겠습니까? 그들은 이런 일들이 분명히 좋은 것인 줄도 알고 하나님의 은혜를 입은 백성들이 마땅히 해야 될 일인 줄도 압니다 그러나 그들은 이미 너무나 오랫동안 영적인 타락 가운데 젖어 있었습니다 그래서 그랬던 그들이 모든 기득권을 포기하면서 히스기야가 하고자 하는 그 개혁에 동참하면서 이렇게 살아가는 것 결코 쉽지 않은 일이라는 거예요 그런데 이 일을 히스기야는 이루어냈습니다 그 과정에서 많은 반대와 저항에 부딪쳤을 것이 뻔한데도 그는 어떤 어려움과 핍박과 또 멸시가 있을지라도 이 모든 일을 이루어냈습니다 그래서 이런 히스기아 왕에 대해서 오늘 성경 본문은 이렇게 평가합니다 본문 20절 21절입니다 여호와 하나님 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행했으니 그가 행한 모든 일, 곧 하나님의 전에 수종 들었던 일이나 율법 계명을 지켰던 일이나 그가 하나님을 찾고 한 마음으로 행한 일들에 대해서 본문은 칭찬하고 있다는 것입니다. 자, 그런데 정말 쉽지 않은 이런 엄청난 개혁을 히스기아는 어떤 어려움과 또 핍박과 멸시에도 불구하고 이 일을 수행했는데 그 이후에 어떤 일이 벌어집니까? 이어서 펼쳐지는 히스기야 왕에 대한 이야기는 너무나 의외입니다 다 같이 1절을 보시기, 읽어보겠습니다 시작 이 모든 충성된 일을 한 후에 아스루 왕 산헤립이 유다에 들어와서 견고한 성읍들을 향하여 진을 치고 쳐서 점령하고자 한 일이라 여러분 이게 웬일입니까? 분명 앞절에는 하나님의 말씀에 잘 순종하던 히스기야의 삶이 형통했다고까지 말해요 그런데 바로 그 다음절에 나오는 히스기야의 삶은 결코 형통한 삶이 아니었습니다 충성되게이 모든 종교개혁의 일을 한 후에 북이스라엘을 멸망시켰던 아수르 왕 사네립이 쳐들어온 것이죠. 앞뒤가 좀안 맞는 것입니다. 이런 엄청난 일을 어려움 속에서도 감당했으면 하나님은 히스기야에게 칭찬하고 좋은 일이 일어나게 했어야 맞는데 아수르 왕의 침입이라뇨? 이건 말이 안 되는 거죠. 그런데 여러분 사실 오늘 우리의 삶에도 마찬가지란 참으로 힘들고 어려운 상황에서도 그 상황에 매몰되지 않고 하나님의 뜻을 따라서 충성된 삶을 살았다면 그 대가로 눈에도 보일 수 있는 축복이 임해야 하는 것입니다. 그런데 우리의 삶에는 때로 그 반대로 오히려 더 복잡한 상황이 발생하기도 한다는 것이죠. 병이 나을 줄 알았는데 낫기는커녕 또 다른 병이 생깁니다. 직장이나 비즈니스 문제가 풀려갈 줄 알았는데 오히려 더 얽혀지기도 합니다 그럴 때 우리는 당연히 실망하고 불평에 휩싸이게 되겠죠 나중에는 불평 정도가 아니라 정말로 삶을 포기하고 싶은 마음이 들기까지 합니다 어쩌면 지금 현장에서 또 온라인에서 예배를 드리는 여러분 중에도 이런 히스기야 왕과 비슷한 형편에 계신 분들이 있을 것이라 생각됩니다. 우리 모두는 완벽할 수 없습니다. 그러나 지금 내가 겪고 있는 이런 고통스러운 상황을 겪어야 할 만큼 내가 정말로 하나님 앞에 부끄러운 일을 행한 것 같지는 않는데 왜 하나님은 나에게는 이런 삶이 지속되게 하십니까? 만약 그런 생각이 드신다면 오늘 히스기야의 삶을 보시기 바랍니다 그래서 하나님께서는 종국에는 어떤 일들을 그에게 행하셨는지를 보시기를 바랍니다 그런데요 그런 축복된 결론을 보기 전에 먼저 이런 상황에서 히스기야가 어떤 모습으로 대처하고 있는지 또한 살펴보시기를 바랍니다 왜냐하면 그런 결과들을 얻게 된 것과 지금 히스기야가 나타냈던 반응은 일정 부분 관계가 있기 때문입니다 그는 이런 상황에서도 실망하거나 좌절하지 않았습니다 두려워 떨고만 있지도 않았습니다 그렇게 충성되게 행했으면 복을 줘도 부족할 판에 이런 일이 있게 하신 하나님 원망하지도 않았고 그런 상황에 대해서 컴플레인하고 불평만 늘어놓지도 않습니다. 먼저는 요 정신을 차리고 이 모든 상황을 어떻게 이겨낼 수 있을까 최대한 대책을 강구하고 대비를 합니다. 3절에 보시면 그는 곧바로 방백들과 용사들과 더불어 의논하고 성 밖의 모든 물 근원을 막고자 했고 그 다음에 5절에 보시면 히스기야가 힘을 내어서 무너져 있던 모든 성벽을 보수해서 망대를 높이 쌓고요 또 바깥성, 외성을 다시 쌓고요 다이성의 밀로를 견고하게 하고 또 무기, 방패를 많이 만들어서 준비했다는 것이죠 사실 우리가 어떤 일이 해결되도록 하기 위해서는 우리가 해야 될 일들이 있죠 사람이 해야 할 일은 전혀 하지 않으면서 하나님이 다 지켜주실 거야 하나님이 다 이루어주실 거야 믿고만 있다면 그것은 믿음이 아니라 만용입니다 가짜 믿음이라는 것이죠 정말로 믿는다면 그 믿음의 역사가 이루어질 수 있도록 내가 해야 할 일에 최선을 다하게 되있는 것입니다 그야말로 감나무 입에서 입을 쩍 벌리고 감이 떨어지기를 기다리는 것이 아니라 감을 얻으려면 손을 내밀어서 감을 따야 하는 것과 같은 것이죠 히스키아 왕도 지금 아수로 왕의 침입에 대해서 나름대로 해야 할 일을 계획하고 대비했고 그것을 철저히 수행했습니다 성 안에 샘물이 성 밖으로 나가면 공격해 들어오는 아수르 군사들이 그걸 마실까봐 이 샘의 근원을 막아버렸어요 또 무너져 있었던 성벽을 다 보수하고 무기들을 다 점검했습니다 여러분 이런 일을 해야 된 것은 너무나 당연한 일이죠 베이직이죠 그런데 아무리 그렇게 계획을 세우고 잘 대비를 해도요 결국 결국 필요한 것은 이 모든 상황에서도 주께서 친히 이루어 가실 것을 주께서 친히 축복하실 것을 믿는 믿음이라는 거예요 아무리 열심히 준비하고 대비를 해도 하나님을 향한 신뢰가 없어요 그러니 열심히 준비하고 계획 세우고 노력하면서도 늘 불안한 거예요 이렇게 해서 될래나? 사실 아수르의 군대는 얼마 전에 북이스라엘을 멸망시킨 군대였고요 북이스라엘뿐만 아니라 주변의 많은 나라 왕들을 죽였던 그런 아수르 왕입니다 그러므로 그들을 대항해서 싸운다고 하는 것은 히스기야로서도 남유다 백성들로서도 두려운 일입니다 그리고 현실적으로 객관적으로 보면 이길 가능성도 그리 높지 않습니다 그래서 그런 상황에서 그 일을 대비하는 군사들도 마음속으로는 두려움이 있었을 거예요 지금 왕이 이렇게 명령하니까 준비를 하기는 하는데 이 싸움이 과연 승산이 있는 싸움인가 솔직히 지난 시간 동안 아수르 왕을 이겨낸 왕이 없었는데 이럴 때는 고집부리지 말고 차라리 타협해서 아수르 왕에게 항복하는 것이 낫지 않는가 하고 이런 현실과 타협하려는 생각을 그들도 가졌을 것입니다 그러나 히스기야는 달랐습니다 믿음을 가지고 그 일을 행했습니다 그래서 그는 위세를 떨며 공격해 들어오는 사내립에 위축되지도 않았고 그래서 오히려 군사와 백성들을 모아서 그들에게 위로의 말씀, 믿음의 말씀을 선포하는 거예요 그것이 오늘 본문 7절과 8절입니다 너희는 마음을 강하게 하며 담대히 해서 아수르 왕과 그를 따르는 무리로 말미암아 두려워 말고 놀라지 말라 그 다음 다 같이 읽겠습니다 우리와 함께 하시는 이가 그와 함께 하는 자보다 크니 그와 함께 하는 자는 육신의 파리오 우리와 함께 하시는 이는 우리 하나님 여호와 시라 여러분 사실 믿음의 사람들이 해야 될 말이 바로 이런 말들이에요 이스라엘 백성들과 같이 눈에 보이는 현실을 보면서 같이 마음 흔들리고 걱정하면서 두려워 떨고 있는 것이 아니라 담대하게 믿음의 말을 선포해야 하는 것입니다 우리와 함께 하시는 이가 그들과 함께 하는 이보다 크시다 우리와 함께 하시는 하나님은 온 세상의 주인 되신 분이시고 지금 우리를 두렵게 만드는 이 상황보다 문제보다 크신 하나님이시다 그리고 그 하나님이 오늘 또 지금 우리의 현실을 다 아시고 우리 형편처지도 다 아시는 가운데 이런 상황들이 있게 하실 때에는 우리가 알지 못하는 우리의 생각과 이성 합리적 판단을 뛰어넘는 하나님의 계획이 있다 이렇게 말해야 한다는 것입니다 여러분, 히스기아가 그런 믿음을 가지고 그 엄청난 아수르 군대를 상대할 때 어떤 일이 벌어집니까? 본문 역대하 32장 21절에 보면 그 이후에 어떤 일이 벌어졌는지를 쓰고 있어요 여호와께서 한 천사를 보내어 아수로 왕의 진영에서 모든 큰 용사와 대장과 지휘관들을 멸하신지라 아수로 왕이 낯이 뜨거워 그의 고으로 돌아갔더니 그의 신의 전에 들어갔을 때 그의 몸에서 난 자들이 거기서 칼로 죽였더라 이 동일 본문을 보면 그렇게 기세등등했던 아수르의 18만 5천명의 군사들이요 하루아침에 송장이 돼요 중세시대의 패스트처럼 1 9 1 0년대 스페인독감처럼 오늘날 지금 코로나 바이러스처럼 한순간에 그 18만 5천명이 몽땅 몰살을 당합니다 결국 사네리무왕은 자기 나라로 돌아갔고 그곳에서 자기 아기 아들들에게 억울한 죽임을 당해요 이게 하나님이 하신 일입니다 믿음의 말을 선포할 때 믿음으로 나갈 때 하나님이 역사하신 바입니다. 더 놀라운 일이 있습니다. 그 일로 인하여서 주변 여러 나라들에서 여호와 하나님의 이름이 높임을 받았다는 거죠. 또히스기야 왕도 주변 나라 왕들에게 존귀하게 여김받게 되었대요. 역대하 32장 22절 2 3절입니다 이와 같이 여호와께서 히스기야와 예루살렘 주민을 아수르 왕사네립의 손에서 구원해 네사 여러 사람들이 예물을 가지고 예루살렘에 와서 여호와께 드리고 또 보물을 유다왕 히스기야에게 드린지라 이후부터 히스기야 왕은 모든 나라 사람들에게 존귀하게 됐대요 사내립이 쳐들어올 때자 우리의 현실을 봅시다 우리의 현실은 절망적입니다 위험합니다 불안합니다 그래서 거기서 더 나아가서 우리 타협합시다 가 아니라 우리와 함께 하시는 분은 여호와 하나님이십니다 우리 형편처지를 다 하시는 가운데도 하나님이 이런 상황을 버려놓으셨을 때는 우리를 통해 하실 일이 있을 것입니다 믿음으로 나갔을 때 하나님은 오히려 그 이스라엘의 승리를 보고 주변의 모든 나라 백성들이 오히려 하나님 앞에 예물을 가지고 오게 만들었다는 거예요 또히스기야왕 그것을 믿음으로 주도했던 히스기야 왕에게 주변 나라 왕들이 예물을 바친다는 거예요 이런 일이 만약에 히스기야 왕이 그런 사내립의 침입 앞에서 두려워 떨며 현실과 타협하며 그렇게 반응했다면 일어날 수 있었을까요? 지금은 우리를 힘들게 하고 전혀 형통하지 못해 보이는 일들이 있을지라도 우리가 먼저 믿어야 될 것은요 하나님은 그 일을 통해 오히려 하나님의 하나님 되심을 보여주실 것이라는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 우리를 힘들게 하는 상황이 와도 그 상황에 매몰되어 있으면 안 됩니다 오히려 그 어려움을 딛고 일어나야 돼요 그리고 무엇보다도 우리와 함께 하시는 이가 저들보다 사탄보다 악한 자들보다 크다고 믿음으로 선포해야 됩니다 문제보다 크신 하나님을 선포해야 합니다 이게 믿음이에요 사실 어떤 사탄의 역사도 이미 우리 발 아래 밟혀 있습니다 우리는 그것을 잘 모르기에 때로는 우리 앞에 벌어진 이런 상황들, 코로나 바이러스, FCS의 교사 확진 이런 상황들 앞에서 우왕좌왕하고 두려워하며 그러다 결국 원망과 미움에 휩싸이게 됩니다. 우리는 보통 문제가 터지면요 습관적으로 기도의 자리에 나가는 것이 아니라 먼저 염려부터 해요. 두려워해요. 그 문제를 어떻게 풀어낼까? 머리를 싸매고 고민하다가 결국은 누군가를 원망하게 돼 있습니다 그래서 사도 바울은요 연약한 에베소 교회 성도들을 위해 이렇게 기도했습니다 에베소서 1장 18, 19절입니다 하나님 그들의 마음의 눈이 밝혀져서 다시 말하면 제발 에베소 교인들의 영안이 좀 띄었으면 좋겠다는 거예요 영안이 띄어서 그들을 부르신 소망이 무엇인지 또 성도들이 예수 그리스도 때문에 얻게 되는 기업의 풍성함이 어떤 것인지 그리고 무엇보다도 그의 놀라운 능력으로 말미암아 믿음을 가진 우리 안에 하나님께서 예수를 통해 성령을 통해 베풀어 놓으신 능력이 얼마나 큰 것인가를 제발 알게 하시기를 구한다는 거예요 여러분, 저도 이런 기도를 참 많이 하고 또 성도들이, 그런 성도들이 되기를 소망합니다. 영안이 띄어져서 문제 상황과 현실만을 보면서 염려부터 하고 두려워만 하고 어둠에 휩싸여 있는 것이 아니라 그래서 누군가를 원망하고 미워하는 그런 어둠에만 휩싸여 있는 것이 아니라 이런 상황 속에서도 우리 안에 베풀어 주신 능력이 얼마나 큰 것인지, 그리고 이 일들을 통해 하나님이 어떤 일을 하실 것인지를 기대하며 오히려 믿음의 말을 선포하기를 소망합니다. 사실 우리가 내 삶의 문제를 해결 받을 수 있도록 기도도 해야 되겠죠. 그런데, 여러분들이 더 많이 하셔야 될 기도는 사실 그 기도가 아닙니다 여러분의 건강이 회복되고 여러분의 비즈니스가 회복되고 여러분의 자식들의 문제가 회복되기를 기도하는 것보다 여러분들이 더 많이 해야 될 기도는 그런 기도가 아닙니다 지금도 세상을 통치하시는 주님이 이 순간에도 우리 안에 역사하고 계시는데 하나님 이 상황에서도 내가 염려하고 두려워하지 않게 도와주시고 이런 상황을 통해서 오히려 더 믿음을 가지고 믿음으로 나아가는 사람들이 대개 나를 바꾸어주세요 이렇게 기도하셔야 한다는 것이죠 지금 이 순간에도 온 세상의 주인 되신 하나님이 이미 사탄과의 싸움에 승리하신 예수님이 우리의 삶을 지키고 있는데 오늘 우리가 무엇을 도대체 염려하고 두려워해야 할까요? 지금 사내립의침공 앞에서 히스기야도 아수르의 군사들을 보지 않았습니다 18만 5천이라고 하는 엄청난 볼대와 같은 그 군사들을 보지 않았습니다 그 순간에도 그는 하나님을 신뢰했고 하나님을 바라봤습니다 그렇게 두려워하지 않을 수 있었던 것이죠 세상 사람들은 합리적인 말을 하는 것 같지만 믿음의 말을 하지는 못합니다 그런데 우리가 정말 들어야 될 말은 세상의 합리적인 말들이 아니에요 참조는 해야 되겠죠 무시할 수는 없겠죠 그러나 정말 우리가 들어야 될 말은 믿음의 말입니다 정말 우리가 해야 될 말들은 세상의 말들 조금 세상의 지식이 있고 상황을 잘 판단할 수 있는 사람들이 말할 수 있는 그런 말이 아니라 믿음의 말을 자꾸만 자꾸만 뱉어내는 훈련을 하셔야 한다는 거예요 여러분 북한의 해주에 가면 공군기지가 있습니다 평양 바로 밑이죠 거기서 북한 미그기가 다섯 대가 뜨면요 곧바로 남한의 오산 비행장에서 F-15기가 다섯 대가 같이 떠줘요 일분 안에 뜹니다 왜 그러냐면 해주에서 치고 내려오면 그럴 리는 없지만 치고 내려오면 서울까지 빠르면 2분, 3분이면 도착한대요 그래서 그것을 막기 위해서 북한 비행기가 뜨면 바로 폭착하고 1분 안에 남한의 F-15가 맞떠주는 거예요 만일의 사태에 대비하는 것이죠 마찬가지입니다 누군가가 세상 말을 하지 않습니까? 그러면 그 말을 듣는 우리들은 맞아, 그래 큰일 났네 같이 염려해 주는 것이 아니라 먼저 믿음의 말로 맞받아쳐야 돼요 그런데 안타깝게도 그런 믿음의 말보다는 현실의 말이 훨씬 더 설득력이 있다는 것이 문제죠 왜냐하면 눈에 뻔히 보이는 부분을 말하고 있기 때문입니다 물론 틀린 말이 아니겠죠 그러나 그런 말들이 틀린 말은 아닐지 모르지만 믿음의 말은 아닙니다 정말로 위기 상황을 주신 주께서 우리 입술에서 뱉어내지기를 원하는 말씀은 아닙니다 의사가 가망이 없다고 해도 그로부터 10년 넘게 산 사람도 있습니다 저의 동료 선교사가 그랬다고 제가 간증해 드렸죠 아무리 안 되는 일이라고 해도 드물겠지만 하나님이 하시면 됩니다 그러니 우리는 그런 상황에서 현실을 직시하고 현실에 대한 대비책도 마련해야 되겠지만 적어도 여러분들은 여러분들은 앞으로는 믿음의 말을 자꾸 뱉는 훈련을 하십시오. 잠언 18장 20절 21절에 그렇게 말하고 있기 때문입니다. 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라 사람이 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 쉽게 말하면 무슨 말이냐면 내가 입술로 고백한 대로 된다는 거예요 그래서 여러분 자식들을 볼 때도 여러분의 현재 상황을 볼 때도 웬만하면, 웬만하면, 긍정의 말을, 믿음의 말을 뱉어내야 합니다. 부족하지만, 잘안 되는 상황인 것 같지만, 먼저 믿음의 말을, 긍정의 말을 자꾸 뱉어내면요, 그 인생은 정말로 주님이 역사하는 인생으로 바뀌어요. 그런데 어떤 분은 항상 맞는 말을 합니다. 정확한 말이에요. 그런데 내용은 항상 부정적인 말이에요. 의심의 말이에요. 그러면 요 그분 인생은 나중에 보면 정말로 볼 것이 없게 됩니다. 말에서부터 밀리면 그 다음은 볼 것이 없는 것이에요. 근데 사람들은 말부터 앞섰다가 괜히 뒷감당 못할까 봐 두려워서 좀처럼 믿음의 말을 뱉어내지 못하죠. 그런데요 그런 모습들이 어떨 때는 신중한 것이 아니라 믿음 없는 것이 될수 있습니다 오히려 내가 믿음을 가지고 뱉어낼 때 나중에 몸이 따라가게 돼 있어요 나도 모르게 그렇게 하게 돼 있습니다 내 말에 책임져야 하기 때문입니다 그리고 더 중요한 것은 그렇게 믿음의 말을 뱉어냈다면 이제는 그 말에 책임을 내가 져야 되겠죠 그런데요 그 말에 책임을 지는 일은 내가 할수 있는 일이 아니에요 주께서 책임을 지셔야 하는 일입니다 그렇기 때문에 우리는 믿음으로 선포한 그 말씀을 주께서 친히 이루어 주시도록 간절한 마음으로 구해야 한다는 그것이 내가 한 말에 책임을 지는 우리의 행동입니다 결국에는 하나님이 하실 일이지만 그렇다고 우리는 아무것도 안 하고 있어도 다 되는 거 아니에요 오히려 하나님께서 하실 일인 줄을 안다면 우리는 더 기대를 갖고 더 믿음을 가지고 주 앞에 나와 간구해야 돼요 왜 그런 줄 아세요? 그래야 본인도 또 그런 상황들을 다 보고 있었던 다른 사람들도 와 진짜 하나님이 역사하시네 하고 하나님이 하신 일로 이해한다는 겁니다 그래서 하나님께서는 여러분의 삶에도 뭔가를 이루어주고 싶지만 그리고 전국에는 그렇게 하시겠지만 여러분이 그것이 이루어지기를 구하고 있지 않잖아요 그러면 좀처럼 그 일을 이루지 않으십니다 여러분이 여전히 믿음의 말을 뱉어내기보다는 불신의 말을 뱉어내고 부정의 말을 많이 뱉어내고 있으면 주님도 역사하지 않으세요 기다리고 있어요 때를 늦추시는 것이죠 에스겔 36장 24절 25절에 보면요 내가 너희를 여러 나라 가운데 인도하여 내고 여러 민족 가운데 모아 데리고 고국 땅에 들어가서 맑은 물을 너희에게 뿌려 너희를 정결케 할 것이라 하나님은 비록 이스라엘이 바벨론의 포로로 잡혀가서 고통받게 하셨지만 다시 예루살렘으로 돌아오게 하시겠다는 거예요 실제로 그 일을 친히 이루셨잖아요 그런데 이 약속의 말씀을 하신 후에 바로 다음 절입니다 에스겔 36장 37절에 보면 이런 말씀을 하십니다 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 그래도 이스라엘 족속은 이같이 자기들에게 이루어주기를 구하여야 할지라 하나님이 다 해주시겠지만 넉넉고 가만히 있어도 해주신다는 게 아니라 그걸 믿는다면 기대한다면 기다린다면 너희들이 간절한 마음을 가지고 구하라는 거예요 우리는 종종 영원구원에 대해서 교리적으로 헷갈립니다 이미 작정된 자들은 다 구원받게 돼 있대요 그러면 전도는 왜 해야 되고 기도는 왜 해야 합니까? 오늘 말씀이 그 답이에요 하나님은 이스라엘을 구원해 주시기로 작정하셨습니다 또 그렇게 반드시 하실 것이고 하셨습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 하나님은 그 일이 이루어지도록 구하라고 하세요 왜 그러느냐 면 그래야 그 모든 일들이 하나님이 하시는 일이 되기 때문인 것입니다 그러므로 여러분들은 열심히 복음을 전하셔야 되고 그들의 영혼 구원을 위해서 열심히 기도하셔야 돼요 여러분이 기도도 안 하고 복음도 전하지 않고 있는데 그냥 일방적으로 하나님이 역사하셔서 하나님이 다 이루시는 지 않습니다. 오늘 본문에 히스기야도 그랬잖아요. 역대야 32장 20절에 보십시오. 이러므로 히스기야 왕이 아모스 아들 선지자 이사야와 더불어 하늘을 향하여 부르짖어 기도했더니 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 할 일이 바로 이거예요. 문제 상황 앞에서 속상하다고 불평이나 하고 원망이나 하고 있지 마시고 염려나 하고 있지 마시고 먼저 믿음의 말을 뱉어내십시오 믿음의 말을 뱉어내는 훈련을 하세요 잘안 믿어져도 말에서부터 밀리지 마시고 마음속으로는 의심이 들어도 입술의 열매를 먹는 거니까 먼저 믿음의 말을 항상 뱉어내세요 긍정의 사람이 되십시오 그리고 그 믿음의 말에 여러분 스스로 책임지도록 아니 하나님께서 그 믿음의 말에 책임지실 수 있도록 기도하십시오 그러면 정말로 위기가 오히려 기회가 되어서 오늘 히스기아 왕이 그랬던 것처럼 여러분이 높임을 받고 여호와 하나님이 높임을 받는 역사가 나타날 줄로 믿습니다 믿습니다 그런데 마지막으로 정말 우리가 기억해야 하고 뱉어내야 될 믿음의 말은 결국은요, 결국은 내 삶의 문제들이 내 뜻대로 해결되지 않는다 할지라도 그것은 가장 선하신 주님의 뜻이 이루어진다라는 말입니다. 왜냐하면 우리에게 고난을 허락하시는 주님의 궁극적인 목적도 우리가 살아가며 겪는 모든 상황들을 그런 하나님의 시각에서 바라보고 또 하나님의 시각에서 생각하게 되기를 원하시기 때문에 다시 말하면 우리와 주님이 온전한 연합이 되기를 원하시기 때문이기 때문입니다 내가 왕바리새인이다라는 책을 썼던 허운석 선교사라는 분이 있어요 여러분 아마 이 책을 읽어보셨0요 2016년에 발행이 됐는데요 여러분 이책꼭 읽어보세요 좀 빨리 읽으면 한두 시간이면 읽어요 워낙 쉽게 쓰여진 거라 아마존 인디언들을 위한 사역 가운데 이분이 거기 갔다가 그 원주민들이 준 독이 든 음식을 먹고 중태 빠지기도 해요 또 아마존 독충에 물려서 진물과 피고름이 나면서도 이분은 그들에게 복음을 전하기를 그치지 않았습니다 그런데, 그런데 그랬던 런데그 분이 오늘 히스기야 왕처럼 파송받은 지 20년이 지난 2010년 쯤에 말기암 진단을 받았습니다 말기암 진단을 받으니까 사람들은 그래요 아니 하나님께 그렇게 헌신했으면 왜 암에 걸리느냐면서 핀잔을 줍니다 심지어는 교회에서조차 그런 이 허은석 선교사님의 모습이 덕이 안 된대요 그래서 오히려 강단에 세우지를 않는답니다 말이 됩니까 이게? 그래서 이분은 이 책을 썼습니다 내가 왕 바리세입니다 그녀는 이 책에서 이런 말을 하는데 이 말이 참제 마음에 와닿았어요 영혼의 겨울을 지나야 부활의 봄이 온다 우리의 영혼이 꽁꽁 얼을 수밖에 없는 그 시간을 통과해야 우리 영혼의 부활이 있다는 것입니다 그러면서 그는 자신에게 가장 소중한 육신의 생명을 가져가신 주님이 훨씬 생명보다 소중한 예수님 자신을 나에게 주셨다고 고백을 했어요 그래서 그래서 그 예수님과의 완전한 합일이 그 고난을 통해서 그 예수님과의 완전한 합일이 일어나니까 어떤 현상이 생기느냐 하면 그 전까지는 맨날 바깥을 걱정하고 바깥을 탓하고 바깥을 불평했던 사람이 입만 열면 내가 문제라는 거예요 내가 왕바리새인이었다라고 고백합니다 그러면서 그녀는 이렇게 말해요 자기가 왕 바리세인이라는 사실을 알게 된 사람은 절대로 상처를 받지 않는데요 심지어는 피할 길을 구하는 것은 아주 어린아이 신앙이라고까지 얘기를 합니다 왜요? 예수님도 나를 위해서 그 엄청난 십자가의 고난을 겪으셨는데 내가 인생 살아가며 조금 인생에 어려운 일 생겼다고 자꾸만 피할 길만 달라고 그러고 행복하고 편안한 길만 추구한다면 이것은 어린아이와 같은 신앙이라는 겁니다 그러나 이런 신앙을 가졌던 허운석 선교사님 마침내 그로부터 3년 후 2013년 사랑하던 주님의 품에 안겼고 그의 유골은 그가 예수님 사랑하던 마음으로 섬겼던 아마존의 신학교 교정에 묻혀있습니다 그녀를 해고하는 많은 아마존 사람들이 이렇게 말한대요 그녀는 박해와 멸시를 받으면서도 가지 끝까지, 끝까지 용서하고 사랑하고 중보한 바다같은 성품의 소유자였습니다 이 성교사님이요 세상에서 성공했고 신앙적으로도 존경을 받는 어떤 분이 어려움을 당해 힘들어하는 것을 보고 이렇게 말해줬대요 내가 하나님의 영광을 위해서 산다고 하는 사람치고 안 망하는 사람을 못 봤습니다 찔리시죠? 그녀는 하나님의 영광을 위해서 산다고 하면 왜 망할 수밖에 없는지를 설명을 합니다 이유가 뭐냐? 우리는 하나님의 영광을 위해서 살수 있는 존재가 아니라는 거예요 그리고 실제로도 우리는 말은 그렇게 하지만 하나님의 영광에는 별 관심이 없다는 것입니다 좀 과한 부분은 있는 것 같아요 그렇지만 이분 말이 틀린 말도 아니더라고요 우리는 말은 그렇게 하지만 사실은 하나님을 이용해서 내가 한몫 챙기겠다는 탐심이 가득한 존재라는 겁니다 그래서 하나님은 하나님의 영광을 위해서 일한다고 하는 사람일수록 망하게 하셔서 그 사업에 실패하고 취업에 실패하게 한 사람으로 하여금 이 사실을 깨닫게 하신다는 거예요 그래서 오히려 그 실패한 자리에서 드러난 나의 악한 본성을 회개하게 해서 내가 왕바리새인이라고 고백하며 하나님과의 생명의 연합을 하게 만드신다는 거예요 개국우먼이었던 조혜련 씨가 처음 예수를 만났을 때 이런 간증을 하시더라고요 이 세상을 만드신 하나님께서 자신의 아버지라는 사실에 너무 놀랐대요 그렇지 않아요? 이온 세상의 창조주가 바로 나의 아버지래요 그러니 그 아버지가 나를 사랑하고 지키는데 뭘 두려워하고 뭘 염려하겠습니까? 그리고 그 전능하신 아버지가 아들 예수를 믿기만 하면 구원 얻게 하신 일이 너무 감격스럽더라는 거예요 맞는 말이죠 그렇다면 여러분 이것이 정말 놀라우시고 감격스러우시다면 여러분은 이 사실 또한 받아들이셔야 돼요 그 전능하시고 전지하신 아버지께서 오늘 우리의 모든 삶을 다 알고 계시며 우리의 삶을 오늘 또 자신의 뜻 가운데 이끄시고 있다는 것도 받아들이셔야 돼요 그러므로 오늘 비록 우리가 여러분이 말기암에 걸리신다 할지라도 심지어는 그 말기암이 회복되어지는 것이 아니라 여러분이 그냥 천국으로 불러가신다 할지라도 이 모든 일은 결국은 전능 전지하신 하나님이 하신 일이며 그렇게 오히려 우리는 감사할 수 있어야 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 히스기야처럼 말에서부터 밀리지 않아야 한다는 진정한 의미가 바로 이것입니다 모든 것이 내 뜻대로 이루어질 것을 믿고 그것을 선포하라고 말하는 것이 아니라 그렇게 되지 않을지라도 그것은 전능하신 하나님이 하신 일이며 그러므로 때로 그 상황을 이해할 수 없을지라도 겸손하게 받아들이고 그 상황 속에서도 선하신 하나님의 뜻은 이루어지고 있다 주님이 지금 이 순간에도 일하고 계신다는 것을 선포하라는 것입니다 이것이 믿음의 말을 선포하라는 의미예요 헌석선교사는 이렇게 말합니다 말씀을 맺습니다 내가 정나라하게 벌겨져 벌 발가벗겨져야 진정으로 우리는 회개하고 주님께로 돌아올 수 있다 그리고 거기에 진정한 주님과의 연합이 있으며 그때 우리는 가장 행복하게 된다 그리고 그것을 위해 지금도 주님은 우리에게 시련과 고난을 허락하시는 것이다 기도하겠습니다 하나님 허운석 성교사님의 말씀처럼 우리를 아주 정나라하게 발가벗기기 위해서 주시는 그 인생의 고난 앞에서 그저 피할 길만 달라고 구하는 것이 아니라 깊은 주님과의 연합 속에서 우리가 입만 열었다 그러면 부정의 말을 하는 말이 아니라 판단의 말을 하는 것이 아니라 긍정의 말을 하고 믿음의 말을 하며 그 믿음의 말을 책임지기 위해서 열심히 기도하며 또 어떠한 삶의 정황도 하나님이 하신 것으로 알고 감사할 수 있는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘